0: 이번역은한국한국역입니다문을열었습니다欢迎收听韩国我是小珍，我是泰妍。炸鸡一起来聊天吧。欢迎收听韩国客厅在研家，我是孝珍，我是泰妍。你现在收听的是二零二四年一月二十九号星期一的新闻小
1: 读报，也是第六季的最后一集小读报，耶、yeah! ！我那么还干嘛？我累了 ，I'm ready to take a break。于是我们今天就比平
0: 常的小读报多准备了一条，有诚意了吧
1: ？我们本来想说，于是我们今天的小读报就会录的是史上最短的一集，很有诚意了吧？
0: 我觉得我不会这样子、欸，<笑>我不是这样子的人。没有啦，不能这样子。好了，那就直接来进入新闻小读报喽。新闻小读报，不能错过的韩国大小事。莱配三百四十八元台币登新贵，第一天就破千
1: 元。欸、其实我们孝珍是一个经济迷，他是非常关心股票的小股民。所以他其实就在《女书》上有说了。我
0: 也关注台湾经济发展，好吗？对对对对对，好啊，这、就是一个总体经济学家啦，好不好？<笑>哎、欸，你知道、欸、我插播一下，他们永远无法念完，就是全部的新闻呢、欸，就无法听完这样子。他们以为
1: 这集是特辑
0: ，就已经习惯。哎、欸，我插播一下，因为我最近不是在找工作吗？嗯、然后我就看到，我就看到一个就是蛮专业的一个机构，然后他要请人，然后我就觉得，哎、欸，这 NASA 没有这工作，我觉得我还蛮有兴趣的。然后我点进去看一话，就说就是其他要求方面要收总体经济学跟什么其他另外一个经济学。f anyway， 我只听过总体经济学，另外一个经济学我根本就没有听过啊，所以现在是怎样？大家都要请那个就是留美回来的博士，是不是？<笑><笑>然后下面的薪资给我开四万五到五万五，哎，我
1: 觉得我要是从理性经济学教，我就自己闷在家里炒股票了。哎、嗯，哎、欸、哎，不是我，我就去考公务员，我去经济部上班啦。你也可以去国发
0: 会啊，你也可以去台金院啊。好像也不能这样讲，因为其实总体经济学还是有，就是有分，就是简单的分很多。对，但是你们知道，就是前几年有一本很红的书叫《二十一世纪资本论》，你有拜读吗？我有，我翻开封面，很好帅，然后我就再把它盖起来了，因为是我们十,<笑>十九的长官直接把那本书送给我，他说：“哎、欸，你念这个一定有兴趣。”然后我就说：“哦，好。”到
1: 底哪来的想法、啊？然后我翻开，哦、我就。<笑>还是讨论股票比较实在，真的真的没关系，你不用经济学家，你不用什么什么，你只要是会炒股票的，保证你就是今年的荷包就很满，好不好 ？OK， 那我们经理叔叔有在说啦，真的是，反正我们两个心得就是没买真的很呕啦，对不对？他、啊、现在进去应该也就是韭菜了
0: ，<笑>你有办法一口气？哎、欸，这件事情因为就是跟我一起讨论是嘉义王心凌。就是我们很早没有很早，就是新闻出来那一天就已经知道它是三百四十八元上柜，但是三百四十八元等于你要拿出三十四万八千元，不好意思，我们熟了。我们没有办法，对，而且我们那一天两个人超白痴的，我们就在那边算，哇塞，如果你知道这种用想的都很方便，就是三百四十八元，如果买一张，然后他就说，天啊，就赚了快五十快六十万。我说对啊，如果两张的话，我们现在就有快一百四十万
1: 了。这种用想的都比较快，很快，<笑>想东西都超级快的。<笑>好、啊、我们来讲一下这到底是怎么回事哈，来，韩国行动。支付 l p 莱佩，好，股票代号7七2二、欸，哎，很好记耶。啊，因一美股刚刚跳升，有收348元，登录新贵了哈。那首日股价是450元，跳空开盘之后，盘中更冲破千元，触及 1,030 元，涨幅高达百分之一百九十五登上了新贵股王。等于是说，好，如果你今天就买到一张的话，你就大赚了68万。那两张是多少钱？一百三十六万哈，自己再算上去了哈。那 l p 莱佩有。多赚呢？我们来看一下这间公司本身它的经济的体质的状况哦。实收资本额新台币六亿，二零二二年的营收是三十六点二亿 ，EPS 七点五亿元，二零二三年的营收是四十七点七九亿，年增超过十亿元哦，而且它四年的营收都是持续成长的状况哦。那目前 l i Pay 呢，在台湾它拥有1200万的用户，等于说台湾一半的人。都在用，不包括我，不包括我，哦，不包括你。对，每次要配给他都没有，没有，真的是好想删去配哦、喔。
0: 因为我不就不想用，我不想被他们就是电子支付入侵我的世
1: 界。欸、以后他就规范啊，就是要买他的股票的一定要是会员。哈哈哈哈，哇耶！好，不要闹了。那等于是平均每两个人就一个人在使用，等于是一半的人都在用啦。吼，所以因为毕竟大家都很习惯在赖上面的，所以赖 Pay 其实就是依附着，就是因为赖就是台湾最主要的通讯软体的关系，所以这么夯，并有超过五十万处的支付据点，等于这五十万个合作的店家或者怎么样的方式，你都可以用赖 Pay 来付钱。那提供了支付点数，还有行销三大面向完整配套服务，它在建构整个赖 Pay 的生态圈。因为我觉得最厉害的一点是， 2 0 2 3年消费者使用高达72亿的 Line Points。因为太妍本人我也在用，我也蛮喜欢用。我甚至以前其实孝珍很知道，我是非常非常不喜欢用信用卡的人。但是我为了要集 Line p o i n t 我现在经常会刷信用卡。<笑>那个起
0: 点很好用啊、欸，所以我上次就是回到台湾的时候，他跟我说他来 pay 的时候，我就想说，我有一种被背叛的感觉，就是像我们这种就不爱电子
1: 支付的人，居然有一个破口。对啊，我没有损失了一名成员<笑>。我就是那一千两百万人之内，你是那一千两百万人之外。好啊，提问给大家讯息啊，如果你今年的年终还不错的话，或者是你抽到什么维亚、啊、大奖一千万、一百万之类，你就去买吧。千万不要，千万不要听他说。对 ，Everybody 现在是韭菜。Everybody 要跟你们讲。一件
0: 事就是、呃，这个上柜跟上市还是有点不太一样。通常，通常上柜的股票就是会比较像是搭云霄飞车，所以大家千万不要听太演讲，刚刚那一段你们就忘了
1: 它吧，<笑>直接吓<下>一阀郑荣镇野心之作 s t a p i e 水源店开门迎宾。哎、欸，大家，我
0: 真的没有想到，这是今天第二条哎，因为这个真的是不是一个非常就是非常硬的新闻，但就很想分享给大家。从此刻你听到新闻小读报开始，如果你有去首尔，就可以考虑去这个新景点，就是 Star Pier 水莲店、水源店、<笑>水莲店，想吃水莲是不是？哎，赶快把它排进行程哦、喔。不过我要提醒你们哈、喔，去这个水源店的这个距离呢，其实就有点像从台北市中心去到这个新店玉龙。的成品城，哎、欸，是吗？成品玉龙城，新
1: 店玉龙城吗、啊？怎么成品玉龙城？你在帮成品打广告是不是？不
0: 是啊，就是新店玉龙的那个新店玉龙城，它有里面有一个新的成品啊，你不知道这件事吗
1: ？对啊，哦，你要特别强调是要成品，是不是？对对对对对,對，那你就要特别强调说是从台北市中心要到新店玉龙城的成品，成品。对我刚刚就是想这样讲，谢谢你补充。好，那这家
0: 就是好，我们再从这个新店回到韩国，哇<笑>。超远的，好啦，那这家百货公司呢 ，Starfield 呢是在上周五，也就是一月二十六号正式开幕，人潮非常非常的可怕，每一层都是满满的人哦、喔。我现在还没有时间写在脸书上，就是你们可能听到新闻小读报的时候，我已经有空发给你们看了。如果有人看到照片的时候，应该会发现说，哇塞，他真的人真的好满，而且其实呢，他在开幕前呢，讨论度就已经非常非常的高了、喔，包括很多中文媒体呢，他都以星空图。图书馆二点零来当做标题介绍，就连我们的韩国特派都说，连他的欧洲朋友都来问他说，这个 s t a r p e r i o d 的新宫图书馆到底在哪里呢？好，那我就要说，就是虽然很抱歉，可是我瞬间有一种觉得，就是玉龙新店成品输掉了，就是看到那照片的时候，真的有这样的感觉哦。因为这家百货公司的星空书店呢，其实就是江南 COEX 星空书店的妹妹哦，也是目前韩国第二座星空书店哦。它有四层楼高，高达二十二米的书架，非常非常的壮观。那除了这个非常厉害的这个书店以外呢 ，Starfield 水原呢，也是也是目前呢水原是。室内呢最大的综合购物中心哦，它地下加上地上一共有十六层，总建筑面积有十万平，相当于四十六个足球场，可以同时停放四千五百辆汽车。因为呢，我就是从孝真爸那里就是学到一个知识，他说呢，就是一个商场啊，下面要盖多少停车场，就代表说他有自信他可以容纳多少人。然后我想说，你们就把这个四千五百辆的这个停车位，每个都乘以四，你们就想想看。他是想要就是同时间最高的容纳量可以到多少人？真的真的非常的多、哦。那为什么我们会说是韩国财阀郑容镇的野心之作呢？郑容镇呢，其实也是泛三星集团的，他同时也是韩国财阀新世界集团的副会长哦。那我觉得他感觉跟那个汝矣岛的现代百货有点像，就是他收集了很多 MZ 世代为主打的一些商家，然后同时呢，他也有要吸引家庭客，像是有一些圣水洞很有名的牌子跟咖啡店呢，都。在那里开分店，然后主打一个 pop up store 圣地哦。但是我就不跟你们说，因为品牌真的非常非常多，所以我就觉得说你们去逛了以后再回来告诉我们。那我想跟你们讲的是呢，我觉得他们真的非常狂，因为他们的目标呢是要一年有五百万的入场人次。我记得我们台湾好像观光客一年也才一千万呢、欸，所以他的观光客的人是光这一家店，他一年就希望可以吸收五百万呢、欸。我觉得真的非常非常的强大哦，当然不是只有观光客了，还有他们本地客。所以我就想说，哇，真的很很很猛哎、欸！下次我应该会排个时间去水源店
1: 逛一逛，顺便吃水源王街比。哎，可以哦、喔，那个好吃，我有吃过。韩国议员裴贤正遇袭，嫌犯是未成
0: 年。哎、欸，不好意思，因为我们的标题就比较无聊。我有看到台湾的媒体都会写她是美女议员，但我就想说，我们的标题不要这样写。我觉得这个这个不是我还会写说是前主播，前主播我觉得还好，因为是她的职业。但是我就常常觉得什么美女网红，嗯，美女啪啪，美女叉叉，美女啪啪是什么东西啊？我也不知道，美女圈圈叉叉这样，对，就觉得 s、so? 搜<笑>重要吗？我有眼睛自己会看。好了，快一点讲正事了。明明是一件严肃的新闻。对，韩国执政党国民力量党议员裴贤正呢，在1月25号的时候呢，被人袭击。哦，那个时候，嫌犯走到大楼里面哦，然后裴贤正呢就准备出来，然后两个人错身的时候，嫌犯就突然问说：“请问你是国会议员裴贤正吗？”然后裴贤正就笑笑转头要跟他回话的时候，没想到这个嫌犯呢，突然拿出石头，然后猛砸他的头部，然后前后砸了近二十次，然后就让裴贤正抱着头啊，就是倒在。在地上，然后还好他的秘书啊出来阻止呢，才把就是才把这个嫌犯的攻势停止下来。然后后来这个嫌犯呢就有秘书压制，然后交由警方。然后目前根据了解，我、哦、非常非常非常非常无法理解的是，这个嫌犯是一名十多岁的少年哦，还没有成年哦。对，刚刚其实太眼睛先说了，裴贤俊呢，他其实是 MBC 的前主播出身。那这件事情呢也是非常震惊韩国社会。所幸他后来送医没有大碍，但是因为呢韩国私四月就要举行大选，再加上先前呢，大家还记得吗？反对党最大反对党共同民主党的党魁李在明呢，他先前呢也在釜山遇刺，所以也让很多就是要从事竞选的人非常担心啊。因为随着这个选举日的越来越逼近哦，你可能会有一些就是公开站台讲话的时间，然后也会跟选民接触，就有人担心说会不会出现模仿犯，希望就是不要对。拥有王的 DNA， 瞎毁啊！韩国恐龙家长投诉霸凌频传，可不可以不
1: 要越来越夸张？真的，而且暴力事件好不好？就拒绝。根据 SBS 的报道，韩国全国小学教师联盟在最近发布了一个讯息，表示在二零二三年的十月，世宗市一名班导师因为被指控虐待儿童，所以遭到世宗市的教育厅免除他的职务。可是呢，根据教师联盟调查后发现，说整起事件其实是因为。这个导师底下的一名学生哦，但是这个学生的家长自称是哎教育部的秘书，说哎我有那力换掉班导师为由哦，所以像这个班导师列出了九条的规定，要这个老师来遵守。好，这规定有些什么呢？真的是不乏要求老师要对自己的小孩毕恭毕敬。好，那如果小朋友之间发生冲突的话，你就要无条件站在我的孩子这一边。这些真的是超级不合理的九条规定，甚至最夸张的是，我觉得他还跟老师说，我的孩子有王的 DNA， 你们看电影看太多。好，那如此夸张的事情曝光之后呢，再一次引发了就是韩国民众的愤怒，因为现在外界就在讨论说，就是这种恐龙家长的霸凌风潮哦，可能又要再兴盛起来，而因为现在甚至连教育部的内部都有了，因为。就说那个家长是教育部的秘书嘛，所以教师联盟就说，其实家长可以对老师提出各种无理的要求，但是老师我却没有受到任何的保障，因为只要老师拒绝了家长提出来的这些理由之后呢，家长就可以去跟教育厅就是提出申诉。然后呢，就是教育厅就可能叫你过去问问话，对不对？那教师联盟就要求说，教育部就是应该要针对这名就是施压的官员要进行严惩，同时也要对这名官员提出名誉损坏呀、啊，还有诬告等等的罪名。那现在教育部方面是承诺说会对这件事情进行彻底的调查，只剩下。禁区金建熙女士和爱情高手尹锡月，听阿伯没关系。孝真告诉你
0: ，这是《韩民族日报》政治部长黄俊范写的专栏名称的标题。我觉得这个标题非常的吸引人，就是韩国总统尹锡月是个爱情高手呢。爱情告诉他
1: ，现在自己检讨，然后就笑开了。让他剪
0: 套一下，马上就回来。对不起，我要严肃。所以呢，就是以借这个，就是这个专栏的标题来跟大家说，就是最近在韩国非常重要的政治议题。我是不知道台湾新闻有没有报，因为通常台湾的新闻就是报这些韩国的东西，我我就不会太常看，就里面会常常有一些哎。欸只有、啊、不好说了。好啊，那你们就听我们新闻就好了哈。好，那我们要说了哈，扯太远，不好意思。好了，那个 everybody， 你们还记得前年初我们制作韩国总统大选特辑的时候，那时候我们就跟大家说过喽、喔，现任的韩国第一夫人金建熙呢，会是总统老公的绊脚石，因为她评价非常不好。其实很多人都在等着他犯错。那事实也是这样子、喔。最近在韩国又引发争议、e、的呢，就是他在二零二二年那个时候呢，收了一个名牌包。的新闻呢，又再度浮上台面。大家记得这个是二零二二年的事情，为什么又突然间烧了起来呢？因为就在二零二三年十一月的时候呢 ，YouTube 的一个节目叫《首尔之声》呢，他就发布影片说，二零二二年九月的时候呢，金建熙呢，他接受了这个韩裔美籍的牧师赠予，价值大约是呃三百万韩元，也就是差不多新台币七万元的第二名牌包。啊，那个包包我有去查过，大概欧元两千啦。那为什么会有这個？这个影片出现呢，哎，就是因为这个送礼物的这个牧师呢，他用伪装成手表的相机秘密拍摄，然后也有韩国媒体报道说，这个包包是由首尔之身提供。听到这里，大家一定很好奇，这个包包是什么包包呢？没关系，我帮大
1: 家查到了哈、哦。我不知道，但我超好奇的。可是我好像有看到，就是那个影片有拍到。好，哎，不然这个包包叫做 Lady Deal p o r c h 然后它的售
0: 价呢，我查那个网络是。欧元两千，它其实不是那种大的滴油包，就是有点像手拿包一个小小的。我是觉得，依照金建熙这个身价，为了一个两千欧元的包包被骂成这样，我觉得他心里一定很不是滋味。拜托，妈，我都拿了二十万的包，拿两万呵呵？开玩笑，对就是，我觉得如果是为了一个就是限量的爱马仕被骂，那也就算了，也不能这么说，也不能这么说，<笑>越讲越但是这个包包才两千欧哎，我们这样是不是价值？你跟
1: 我都可以买了起来了。
0: 对，咬牙就可以了。嗯，因为它高于我们一个月的月薪。我刚刚是不是说了什么？是不是两个月？哎、欸，我刚刚说了什么？<笑><笑>没有了，没有了，扯远，扯远了。好，再跟大家道歉，这则新闻一直讲不完呢。嗯，再回到这个新闻哦，大家不觉得呢？就是听到这里，哎，这个牧师送礼还要用伪装成手表的这个相机去秘密拍摄，不是很奇怪吗？因为这个好像是一开始就等着对方犯错的一个送礼。其实我们没有站在任何一边哦，可是。我不晓得大家是不是这样想，因为你偷拍的时候，是不是你就是存在着一个立场，你才会想要就是到现场去偷拍
1: ？可能我们就会想说，哎、欸、呀，怎么样让他掉
0: 入这个陷阱？因为已经挖了一个洞了嘛。我们我们有这么坏就是。我们操！那个立场我在猜，可能是要保障他自己的权益或什么，我不知道了。因为因为就是又有传出来这个包包其实是这个 YouTube 新闻台就是呃准备的嘛。好。因为今年四月呢，韩国就要举行国会选举，所以这件事情呢又开始抓开了。因为总统府呢不打算为了这件事情道歉，他说这个包包目前已经进入国库了，嗯、而且金建熙就是总统夫人，她也是受害者，因为她被人设局跟抹黑嘛，是非法阴谋的被害人。就站在他们的立场是来看的，可是当然这样的论调不会让民众还有反对党买单嘛。那还有人把金建熙呢，就是比喻为送上断头台的玛丽皇后，这个我们之后再跟大家讲。哦，主要其实是因为现在韩国经济民生都不是很好。那金建熙你这样收一个这个包包，就是这个整个形象非常打击选情。那相较之下就可以知道，现在执政党压力非常非常的大哦。然后我们先前有跟大家介绍过，执政党现在的新领导人就是前法务部长韩东勋，他就觉得说，他有出来说，哎、欸，这件事情可能会引发公众担忧，总统办公室呢应该要处理的更加合宜。他强调要从国民的视线来应对这件事。然后谁就生气了呢？我想就是。远方的总统府跟他太太吧，我没有说是谁了，因为隔天就传出说尹锡悦的办公室呢要让韩东勋辞职，可是韩东勋拒绝这件事，因为真的超扯的，韩东勋自己也证实，对他有被就是被请辞。但是呢，他强调自己会履行职责，直到任期结束。那大家要知道哦，其实尹锡悦跟韩东勋已经认识二十年了。可是现在这两个人呢，却因为月月老婆呢，就是、有正面冲突。而且其实他们两个应该要在同一阵线，所以大家是大家是看着他们自己在那边茶壶里的风暴，真的是非常的莫名其妙。然后虽然两个人后来呢，他就是一起去勘察火灾现场，然后演了一个类似大和解的剧嘛。可是其实对执政党的团结没有帮助哦。好，我们现在又开始一八。您零,零开奖了好，这则新闻很长好久没有这个单元了。对，这则新闻很长，但我希望可以在小毒报里面 KO 掉就好，不要再变特辑了。对，没有这种事。那关于这位总统夫人所引发的争议呢，也让外媒非常关注，像是《华尔街日报》就报道说，金建熙的 deal 包呢。动摇了韩国执政党，然后包括路透社跟时代杂志都有报道哦。其实你看哦，这个新闻其实它已经延烧一阵子，我就想说，我我们等它比较完整的时候再来跟大家讲。那现在这些都透过外媒报道，其实你看。全世界的人都知道说，哎，韩国有个金建熙，然后他因为一个递油包，然后现在害那个执政党跟就是吵架这样子。华尔街日报它是怎么报道的呢？从金建熙呢收到递油包开始呢，到后来韩国国内引发的各种矛盾呢，是因为崔在英牧师呢在金建熙经营的展览企划公司办公室把手提包给了金建熙，而且当时呢他是说我想表示感谢，所以拿来了。然后金建熙呢就对此回答说，哎呀干。干嘛带这么贵重的礼物？这个语气是我加的哈。他他本人，我用平稳的语气说：“干嘛带这么贵重的礼物？这樣我比较好吗？”哎<笑>、欸，我好害怕
1: 这一集因为小毒包没有人要听哎、欸。哎，没有，你刚刚分是两脚啊？为什么？干嘛？那、啊、你又不跟我一起演？然后你你你你想演谁？你想演谁
0: ？好，重来，重来，重来，重来，重来，重来，重来，崔在英牧师，好了，好，好，我就示范一下崔牧师他说什么好了。呃，我想表示感谢，所以拿来了。丁建熙说。干嘛带这么贵重的礼物？就是大概是这个样子。然后这件事情被公开之后呢，韩国最大反对党共同民主党这些在野党呢，他们就展开公示，表示说这违反了韩国的禁止公职人员及其配偶收受财物的请托禁止法。哎，我念的好顺哦。你是不是有遵守这条规范？我我不是配偶，哎，我还没有嫁给总统<笑>。执<笑>政党国民力量党的一部分的人呢，他们就是帮金建熙辩护说他是被偷拍的；然后另外一部分的人呢，就是要求当事人道歉。所以现在就是执政党整个很乱。另外呢。更让人觉得很难堪的是，因为呢，《华尔街日报》呢引述国民力量党，就是跟金建熙老公同一党的这个紧急对策委员会委员金金律的说法呢，金金律呢就把金建熙跟法国大革命时呢送上断头台的玛丽王后相提并论，虽然他后来进行了道歉，但是其实。嗯，我不晓得，我不知道是不是大部分韩国人这样讲哈。另外一方面呢，英国路透社呢，则是亲自采访了引起陷阱送礼争议的崔牧师哦。崔牧师说，奢侈品礼物就像是可以见到金女士的门票一张票。然后他说，他第一次见到金女士的时候就送了香奈儿化妆品，看到那个反应，所以他才会觉得说，名牌礼物才是见到金女士的唯一方法。那那。那、no, 那我其实不太懂哎、欸，所以他应该是要一开始哎、欸，你怎么送我这个啊？你不知道我收这个会犯法，应该要这么强烈的反应，他才觉得就是哦，不可以这样子。对对对对对，他。我不晓得是不是要这个样子啦。那他偷拍的原因是什么呢？如果你这样觉得的话，是想要揭发这件事情吗？好，我刚刚不是说嘛，因为月月的办公室想要让这个他们执政党的现在的新领袖韩东勋就是被请辞嘛，然后他们后来就是在一个呃，就是发生大火的苏川市场哦，就是见面。那这时候呢，才要告诉你们说，一开始的那个标题《韩民族日报》黄部长的专栏呢，他是这样写的。我念完哦。在中南书川市场，韩东勋向总统尹锡悦九十度鞠躬的场面具有象征意义。金建熙的愤怒激怒了他的老公尹锡悦，是说总统夫人有骂总统吗？他让韩东勋低下了头，但这一切都结束了吗？总统府呢不应该只强调偷拍这一个受害者性质，应该冷静的回顾一下，为什么这个事件会达到动摇执政党的白热化程度？围绕金建熙的争议接连不断，包刮。博士学位论文抄袭，还有操纵股价的指控，依赖巫师，还有插手人事的嫌疑，以及杨平高速公路疑似圈地争议等等，这些都隐藏在名牌包的这个表象之下。与对钻石项链一无所知的玛丽王后不同，金建熙毫不犹豫地收下了名牌包。虽然登记为总统记录物，作为国家财产保管，但最重要的问题是。金建熙为什么不当场拒绝这个包？目前还没有任何回复。那透过韩东勋的九十度鞠躬呢？尹锡月似乎平息了党内要求金建熙亲自回应的呼声。但是尹锡月、韩东勋跟金建熙都知道，这并不是故事的结局。在三百年前，法国路易十六为了证明妻子的清白而囚禁了红衣主教，结果激起了法国人民的愤怒。随着四月选举的临近，奢侈包风波将会变得更加激烈，要求真相的火种已经落在了不信任的干枯火堆上。在寒风凛冽的舒川市场火灾现场，尹锡月和韩东勋两人紧紧握手的表演，也无法越过这一风波。虽然我念得很长，但是我想跟你们白话的说，他就是说韩国执政党会输掉今年四月的国会大选。嗯，懂吧？<笑>但
1: 是有一个人却在这一个就是所谓的陷阱争议里面得利，谁？迪奥？是吗？你看，他会去收起那个迪奥包吧？我我
0: 不知道哎、欸，确定吗？大大有去买那个 pouch 吗？因为那个 pouch 是水蓝色的，我没有很喜欢哎、欸。没有，你可以买别的颜色啊。没有，因为迪奥的包，我觉得嗯，就是那个样子了。好，下一条，因为这条好长哦、喔，都录了半小时了呢。韩、
1: 哎、亚航空宣布对国际线旅客量体重。我那天看到这条消息的时候，想说，那如果真的不小心，我真的吃多了一点呢，就是发福了，我可不可以跟那个空姐说，帮你帮我把我的行李跟我加在一起，好了？不是
0: ，他本来就是要拿着行李一起称的
1: 。Oh, OK OK， 好，所以韩国第二大民航公司韩亚航空，我相信应该有一些听粉有搭过。OK， 那宣布开始对首尔金浦机场登机的国际线航班旅客要量体重的这一个计划了啊。那民众如果不愿意的话，你可以拒绝他。嗯、欸，其实这样听起来是蛮人性的。好，那韩国时报报道是说，韩亚航空是说啦，因为旅客在量体重的时候呢，是不用脱下任何的衣服啊，你也不用取下随身的行李，就是为了要计算出乘客的标准重量。目的是要让飞机的重量分配更加的准确，增加飞航的安全。那另一个方面呢，估算出这个旅客的平均重量，能够让航空公司了解飞机需要多少的额外的燃油。那去年十二月的时候，其实韩亚航空已经对五千名的国内线乘客测量体重。那大韩航,航空去年八月也进行了旅客测量体重的这个计划。好，那其实这样子的一个体重政策哦，在国际之间的例子是越来越多。其实重点就是一个关键，它是为了飞安的问题。尤其从一月以来，其实就是航空事故频传。那大家也知道，也有看到在新闻上面。那为了求这个安全起见呢，让航空公司在重量这件事情上面就变得比较斤斤计较。来举一个例子好了，因为讲到日本，大家会知道日本相扑就是他们一个非常有名的文化嘛。那有时候日本相扑也要搭飞机出国，但是其实他们每一个人都。都蛮重的，所以曾经好有像有一次是那个日本上部他们要出国比赛，那就是担心，因为算一算一定会这个飞不过去，就是燃料不够飞，所以特别航空公司还开了专机是送他们去比赛。对，所以但是大家我觉得应该不会到影响到大家出国的这些意愿或者是不变性了、啊。韩国要建134兆韩元 GTX， 开启首都圈30分钟时代。哎，你们知
0: 道 GTX 跟这个 KTX 不一样
1: 吧？ GTX
0: 呢是韩国首都圈的急行铁路。如果你要用最简单的方式来想的话呢，你们就想说它是用高速铁路的速度在走地铁的路，因为你知道高速铁路的速度，它可能是从这个台北一下就修到的新竹桃园嘛。但是呢，你如果地铁的话，它就停的站比较短。但是它用高速铁路的速度哦，就是比较多站这样子，呃，晚一点再跟你们讲这个事情哈。那这个134兆 GTX 是什么呢？因为其实呢，在韩国上下班通勤是非常非常的可怕，甚至他们还研发出一个词语叫做 g y e o k j e o 地狱铁”。不是地铁，是地狱铁，因为你就是上下班的时候人太多，然后就是光挤啊，就是非常非常非常累。然后有些地方可能你如果住在就是经济到很远的地方，像我的《出走日记》里面那三兄妹的话，就是可能上下班光上班的时间就是要一个多小时，就是非常非常非常累。然后下班就是下车以后还没有办法马上到家哦、喔，你要还要坐那个小巴才能进到自己的。住的地方，其、就、实是非常非常的疲累，所以呢，韩国政府呢就在金基道议政府市呢召开了由总统尹锡月主持的一个民生讨论会，他宣布呢将新建高达134兆韩元的首都圈广域快速铁路，就是我刚刚说的 GTX 跟地方大城市的广域快速铁路哦，他要开启首都圈上班30分钟的时代。那这个 GTX 呢，简而言之呢，它就是连接首尔跟周遭城市的大众运。书那在目前呢，它已经有 A、B、C 三条路线贯穿整个首尔圈哦。那韩国政府发表的一百三十四兆韩元交通网的核心内容呢，就是现在这个 GTX 的路线呢会延伸到中青道跟江原道，你看它盖的有多远？再加上原来它的路线不得了，你们知道这有多快吗？未来呢，从这个京畿道的东炭到首尔水西站呢，只要十九分钟；从仁川机场呢到延新川站，只要三十八分钟就能到。我举个台湾。的比例尺跟大家说一下哦，就是说你如果是住中立的话，你可以在半小时呢，就是到信义区上班，类似这样的意思，是不是真的很吸引？超快，超快，非常快。然后我刚刚不是说它现在 A B C 路线吗？所以它 A B C 路线呢 A 路线呢，会从东碳延伸到平泽，然后。B B 路线呢，则是从摩石延伸到春川，春川已经在江原道了、喔。然后 C 路线则是从水源延伸到中清南道的牙山。我觉得延伸到中清南道牙山，这真的真的非常非常的懵。你们知道牙山有多远吗？其实你可以想象是在台中彰化了。然后它这个你搭这个 GTX 的话，就是可以在一个小时内就是进到台北市区。所以你以后可以把房子买在这个台中彰化，然后在台北上班的意思、欸，韩国政府说呢，未来首都圈呢可以就是首都圈三十分钟，然后江原、中青南到一个小时内往返哦，就是要打造一个大广域经济生活圈。不过呢，其实这让大家就是非常怀疑他是不是真的能做得成，因为他目前是说从今年三月就要开始一连串的这个施工咯。可是因为这个费用真的太高了，所以虽然说这个影锡院政府说他会吸引民间资本投资超过百分之五十六，已经过半了，可是可不可以城市还是让人很怀疑。因为你们知道嘛，四月就要大选，所以也是有人觉得说这是不是选举支票呢？韩国放弃一次性纸杯、塑胶禁令啊，真的假的？最后还是放弃
1: 了。没错，就当全球吹起了环保风，但是韩国为什么却反其道而行呢？到底 why？ 那其实韩国在二零二二年开始的时候呢，就逐步宣导商家要节制使用一次性的用品。但是大家知道，疫情大流行期间，其实一次性塑胶用品的使用量是大幅增加的。然后在一年的宽禁行结束之后，其实去年底韩国就决定了要取消一次性。纸杯的禁令，同时还要延长塑胶吸管还有塑胶袋禁令的宽限期。重要的原因是为什么？其实就是因为没有取得社会的共识啦。然后还有一个重点是，因为这几年其实物价飙涨，还有高利率，很多小企业其实都撑不下去了，好不好？都已经很难做生意了。如果你禁止使用纸杯的话，变成是你要什么，你就要雇人嘛，因为你可能要来多洗杯子啊，多洗盘子啊，或者是你没有办法雇人的话，你就要来装这个洗碗机，就大家都是一个非常高的成本。那加上纸吸管是塑胶吸管的替代品，的价格也比较贵，有大概二点五倍。所以现在很多就是没有办法取得共识。所以目前呢，韩国政府。福呢？他还是用鼓励的方式取代，就是之前喊出来要罚责嘛，要罚钱罚款。鼓励咖啡厅还有就是餐厅可以使用可重复使用的杯子，哎，包括说可以生物分解的那种袋子啦，或者是重复使用的购物袋啦，还有什么标准塑胶的色带等等。不知道大家现在，因为其实台湾也一直在就是提倡嘛，不知道大家已经是不是自己已经有做好一个环保人，还是还是很难不去用到一次性的东西了？我觉得。
0: 我有好多环保杯，但我每次都忘记带，
1: <笑>那就不环保，好吧？不再扑空，韩国大型超市你废除义务公休日，虾米一族
0: 全无休了吗 ？Everybody， 不知道你们去韩国的时候会不会有一种，就是明明查了超市在哪里，打算要离开韩国那一天去买一下，可是没想到，哎、欸。居然关门，因为这样的事情我就有碰到过最少三次。以后可能这样的情况就不会再发生了、喔，因为韩国政府呢打算废除行之有年的大型超市义务公休日。那这个大型超市义务公休日是什么呢？其实呢是在2012年的时候呢，那时候为了保护地区传统市场跟这个传统商店街，就有一些你知道，就是地方的市场，然后里面有一些店啊，可能卖菜然后卖东西的，呃，然后为了保护他们的法案呢、喔。那个时候是从泉州开始，后来呢就延伸到全韩国，包括首尔在内的大型超市呢，把星期天定为义务休息日，然后一个月内呢也要休息两次哦，不只是营业时间休息，包括网络宅配都不可以。就是他是希望说，这个大型超市休息的时候呢，民众因为就是不会去大型超市买，这些客源就会到这些呃中小型的传统市场啊，或者是传统商店街的这个店去买。但是呢，最近这一条法案呢，可能要废除了。原因有很多啦，其中一个是因为有统计显示呢，现在大部分的消费者他不一定会去超市啦、啊，他可能是选择网络宅配。而且根据中小工商业者市场振兴工团的统计显示，在二零一三年呢，还有一千五百零二个全国传统市场，但是呢，到二零二二年的时候呢，减少到一千三百八十八个。就是你有这个公休日的这个法案，哎，结果反而还减少了一百一十四个。所以韩国国务调整室呢，他就强调说，哎，应该根据现实修改长达十年的大型超市营业规定。那大部分的游客跟消费。对着应该都是拍手赞成的，因为就是我想买就可以买啊，不管是礼拜天还是礼拜六。但是还是有蛮多中小企业反对的，还有本来可以因为义务公休放假日的员工也要开始排班了。我觉得这一点真的是蛮烦的，就是帮员工发生。这拍就是虐待老人，饮食堂没续集了吗
1: ？有啦有啦。没有没有，我也不知道啦，来看看到底是怎么回事。好，那真的不愧是有话直说的尹汝贞老师。不过你们知道尹汝贞已经几岁了吗？我们之前住过特辑哦，七十六岁喽。所以他在去拍实境节目真的是混累混累。可是人生七十才开始，老师你才六岁而已。可是老苏的重新开始，他还有其他的计划，并不是要来拍综艺节目。<笑>好啦，那这个韩国人气综艺节目《饮食堂》是由资深演员林允钧领军，然后加上李瑞正、啊、郑友美啊、朴叙俊等人，然后就是罗 PD 开餐厅，深受大家的喜欢 all over the world。所以很多观众其实很期待，就尹汝贞能不能再回归。可是呢，最近尹汝贞老师接受采访的时候就透露，说自己应该是不会再回归了。Why？ 他其实有说哈，哎、欸，罗 PD 多少都会叫我再去演出这个饮食堂，可是我都跟他说这个是虐待老人，因为这个综艺其实不能作假，他真的要做很多素提。那伊鲁珍还透露说，之前啊，罗 PD 还有跟自己的小儿子对话，因为他不是有次去洛杉矶拍的时候啊，罗 PD 就有跟他的小儿子说过，哎、欸，其实我真的有考虑到妈妈就是伊鲁珍的健康，应该要避免再拍综艺了。然后他说他的小儿子那时候听到很感动。但是呢，尹汝真老师认为说，这个其实是罗 PD 的计谋，为了要让李武志动摇。你看，老师我都为你着想，这样子。果然，尹汝真老师讲话话都要听完，因为重点在后面。<音>李善君案件泄密案，韩国警方着手调查。
0: 韩国京畿道南部警察厅反腐败跟经济犯罪调查队说呢，他们在一月二十二号的时候，对负责侦办李善军案的仁川警察厅毒品犯罪调查部门呢，他执行了搜查令，带走了参与侦办元警的手机啊，还有调查资料这一些，要要全面调查仁川呢，在侦办所谓江南娱乐场毒品事件中呢，内部的情报是不是流向外部？那这个举动的目的呢，是要确认相关的人员是不是有在公募上泄露秘密的。的嫌疑就是现在韩国在炒的部分。另外呢，他们也搜查了一个新闻媒体啊，这个新闻媒体呢外传就是第一社哦，因为呢这个媒体在2023年十二月的时候呢，独家报道了十月十八号仁川警察署调查进展报告，而这个文件呢是在京畿仁川地区媒体呢首度报道李善军涉毒消息之前撰写的。那这个文件呢，包含李善军呢这些调查对象的个人资讯啊、前科啊、嫌疑人是不是立案、职业这些讯息。虽然当时呢还没有确认这是不是警方的报告，可是从报告的样式跟具体的调查相关内容来说呢，有分析又认为呢，这很有可能是警方内部泄露的文件哦。那警方呢，就是这个金鸡道的这个警方呢，他就要从这些内容来分析，说是不是侦查资讯有泄露。那为什么是由金鸡道的警察来调查呢？因为呢，是仁川警察厅呢，先前呢跟这个他的旁边的金鸡道南部警察厅委托调查外泄的原因。因为有人担心，如果负责李善军事件的仁川警察厅直接调查的话呢，那公正性可能会受到质疑。可是我就想说，这个最后还不是警察查自己？因为我才刚又二刷《检察官外传》欸，哎，是内传，对不起，外传一眼是不是？<笑>因为我才刚又二刷《检察官内传》，再讲一次，所以很疑惑的是，哎、欸，真的可以公正调查吗？好了，以上就是今天的新闻小读报，因为今天已经非常长了，我们就在这里跟大家说，拜拜。拜拜